1: O Programa Obacusou é uma produção da Sociedade Civil e tem apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife, por meio do edital de ocupação da grade de programação da Freicaneca Caneca FM.
0: Olá, ouvintes da Rádio Freicaneca FM 101.5. Eu sou Angela Borges, feminista negra na luta contra o racismo. E estarei aqui junto com vocês na gira de ideias que é o Obaco Sou.
1: Boa tarde, querido ouvinte. Eu sou Jaqueline Martins, mulher preta. E junto com vocês também irei dançar esse xerê radiofônico que é o Obaco Sou. Estamos no ar, vibrando nas antenas de Recife e do Brasil. Falando sobre ancestralidade, africanidades, racismo religioso e direitos humanos.
0: Maravilha Jaque. Hoje é o nosso segundo programa e seguindo nossa gira vamos dedicar a nossa tarde ao Senhor do Ferro, Ogum, Oguney. O homem
2: do corpo de aço que sua lava do vulcão. O homem que abre os a ponta do seu facão, o dono de sete aldeias, caminha com seu batalhão, carregando a sua bandeira, no clarão ele trava no chão. Ogum. Ele atravessou seu maru, ele chegou. Mongo batacoreu na terra guerreou. Nas montanhas ele atravessou seu maru, ele chegou. Mongo mexeu, mexeu, mexe, Do seu facão, oh, ubu. Um. Dono de sete aldeias, caminha com seu batalhão, carregando a sua bandeira. No clarão ele crava no chão, oh, ubu. Um. O oh, comeceu, oh, comeceu, lesse, lesse, less, ubu. o oh, oh.
3: ah, oh, comeceu, o oh, comeceu, o oh,
2: Seu Maru ele xingou. Banco Patacoriou. Na terra guerreou. Montanhas ele atravessou. Seu Maru ele xingou. Banco mexeu beijei, Less,
1: Ogunie! Vocês acabaram de ouvir a música Ogun do Grupo Bongá. O Grupo Bongá é uma expressão cultural afro-indígena ligada ao terreiro da Xambá. É importante lembrar que o terreiro da Xambá, esse ano, está comemorando 90 anos de resistência. Vida longa Xambá, viva Mãe Bio!
0: Perfeito, Jaque. Em nosso programa de hoje, dedicado ao Ogum, estamos recebendo como convidada uma mulher negra que revolucionou e revoluciona sua comunidade. E revoluciona também os meios de comunicação. Além de musicista, cantora, compositora, tem uma experiência enorme no segmento da cultura popular. Estamos com a Ialorixá do Ilea Achel gestora do ponto de cultura Coco de Umbingada e compõe a gestão em colegiado na Rádio Amnésia, nossa IA, nossa querida mãe, Beth de Oxum, a quem temos a felicidade e o privilégio de sentar hoje para conversar. Sua bênção e seja bem-vinda, mãe Beth.
1: Olá, mãe Beth, sua bênção, seja bem-vinda. Estamos felizes por ter aceitado o nosso convite. Para a senhora, quem é algum... E qual a importância da inteligência de Ogum nas nossas vidas?
4: Ogum é um dos orixás mais populosos do Brasil. Ogum é um guerreiro. Ele é o orixá da guerra, da coragem, da proteção. Ele protege os terreiros, os templos, as casas e os caminhos. Ele é, evidentemente, um guerreiro. Ele é dominador. Ele é também um caçador, um agricultor. Ogum é um grande ferreiro. Ele é um trabalhador e um rei. O rei de Iré. Ogum mostra novas oportunidades. Propicia a força necessária nas disputas e nas dificuldades do dia a dia da gente. Ele afasta as demandas. Ele afasta a desordem e o caos. Ele atua contra as energias negativas equilibrando as pessoas e o ambiente. Você imagina quando algum chega na terra. Ele foi o primeiro orixá a chegar na terra. Ele é um oriqui. E ele foi o primeiro orixá a chegar na terra justamente pela sua bravura, pela sua coragem, pela sua determinação. Sua luta, sua força, sua garra nos inspira nesse sentido, nesse contexto... De lutar contra aquilo que nos desafia, nossas batalhas cotidianas. Principalmente agora, nesse momento que estamos vivendo no Brasil, momento muito difícil com a extrema-direita assumindo o país e vivendo uma pandemia. Algum é extremamente necessário porque ele nos traz o desafio de afastar as demandas. Algum é um general, algum. É um general nas nossas cabeças. Um forte guerreiro que nos mostra a espada para irmos para a guerra. Você imagina a importância né, que teve Ogun quando a humanidade caçava com os gravetos e a lança de ferro. Ogum ele era um ferreiro, né, forjava o ferro. Então a importância que teve eh, na proteção. E na alimentação, quando né, o, iam caçar o animal para se alimentar né, com uma lança de ferro. Então, mudou completamente a conjuntura né, de sobrevivência nas matas a partir dessa lança que, que Ogum desenvolve.
0: E então, Mãe Beth, e nessa pegada de Ogum e tecnologia, nos fala muito da potência criativa do povo de terreiro. Estamos em uma sociedade que vive em rede, conectada, sociedade da informação, resultado dessa teia de conexões, dos novos conhecimentos. Como a senhora vê as possibilidades de aliar os conhecimentos tradicionais de terreiro com as novas tecnologias da informação?
4: A gente desenvolveu um método, que é a oralidade. A gente instrumentalizou o conhecimento técnico, Aliado à oralidade Que é um conhecimento tradicional Que nós temos cotidianamente aqui há séculos Então a gente alinhou esses dois contextos né? A gente desenvolveu esse método A partir desse conhecimento científico né? De se apropriar das tecnologias Com a narrativa né? Que é a oralidade Que a gente já carrega secularmente Então foi um método Que a gente desenvolveu Inclusive hoje nós temos aqui as universidades trocando metodologia com a gente. Muita gente às vezes chega e diz, mãe Beth, você é um terreiro né, de matriz africana, como é que é desenvolver um game? Né? O pessoal acha que as matrizes africanas né, estão extremamente distantes da tecnologia, porque pensam tecnologia só a partir de um bit, de, sabe, de um botão. tecnologia é uma coisa muito ampla. Gun nos mostrou a força da tecnologia quando ele forjou o ferro, criou a lança. Isso foi uma grande tecnologia. Então, os povos tradicionais têm tecnologia. Tem um orixá que traz sentimento de pertencimento com isso. Eu acho que a gente consegue alinhar nessa perspectiva da gente se apropriar das tecnologias. Tecnologia não é propriedade de classe nenhuma. É o conhecimento da humanidade. A gente está desenvolvendo aqui um game chamado Contos de Ifá, esse game ele é roteirizado com a mitologia afro-brasileira. A gente possibilita jovens estudantes de escola pública, de 16 a 29 anos, negros e afrodescendentes, a se apropriar das novas tecnologias, até esse conhecimento. A gente coloca o computador, a parte física, o hardware, e a parte lógica, o software. A gente mostra o código fonte, mostra como opera com isso, teclando, entendendo esse processo de letras e números. E você entra no código fonte e você cria uma narrativa. Você mexe os bonecos, você cria texto, você cria elementos, você gamifica. E você disputa uma narrativa importante que é no do domínio das tecnologias você fura essa bolha e disputa a narrativa da tecnologia. Então eu acho importantíssimo esse projeto nosso, há dez anos a gente vem desenvolvendo aqui no Ponto Futura Coco de Ombligada, que é essa perspectiva desses jovens negros das periferias, das escolas públicas, é, usarem de forma inteligente os seus celulares, de forma criativa. Agora mesmo na pandemia a gente está com um jovem em casa, todo mundo fica em casa, fica em casa, é para ficar mesmo. Agora esse jovem precisa ser instrumentalizado, esse jovem ele precisa ter esse conhecimento em tecnologia. Então eu dou esse, sempre esse recado, vamos ficar em casa e vamos usar os nossos celula celulares de forma mais inteligente. De forma mais criativa.
1: Axé, Mãe Bete. Estamos aqui com Mãe Bete de Oxum, do terreiro Ileoxuncare, falando sobre Ogum e tecnologia. Ela nos trouxe a sua experiência desenvolvida no seu terreiro sobre metodologia de terreiro aliada a tecnologias. Vamos para um breve intervalo e voltamos em breve. <música> Você está ouvindo o Obaco sou o programa que pulsa ancestralidade africana e afro-indígena.
4: Tá na hora do palco. comer. Tá na hora do palco. comer. Tá na hora do pau comer. Tá na hora do palco. comer. Tá na hora do palco tá comer. Tá tá povo preto ser respeitado. Tá na hora do palco. comer. povo de terreiro ser protagonizado. Tá na hora Aparecer na televisão Tá na hora do palco meu Pra derrubar as concessões Tá na hora do palco meu Chegou os pontos de cultura Tá na hora do palco meu Pra funder com a história
1: Estamos de volta com o nosso programa Oba Sou. Vocês acabaram de ouvir a música Tá Na Hora do Pau Comer, do Coco de Umbigada. O tema de hoje é comunicação, tecnologias e ogum. Estamos contando com a presença de Mãe Beth de Oxum, do Ile Oxum Kare. Mãe Beth lá em Olinda, a rádio amnésia, que a senhora também é gestora, é resultado dessa junção de tradição e tecnologia. A senhora poderia falar um pouco dessa experiência de rádio comunitária?
4: A Rádio Amnésia chegou no Ponto de Cultura Coco de Obrigada em 2008. Ela chega com o coletivo Nordeste Livre, coletivo de jornalista, mídia livrista e ativista pela democratização da comunicação. Ela já existia na Bahia com o Sérgio, né, secretário, com o Balbino, Ruiz também morava lá e fazia as atividades com a rádio, as oficinas né, de, de rádio livre, Ronaldo lá João Pessoa, então era um coletivo que circulava fazendo oficinas e ela chega em 2008 aqui a gente passa a ter esse conhecimento que a rádio era só pelo objeto que a gente tinha em casa, que tocava uma notícia, uma música e aí a gente começa a entender o poder que a rádio tem a autonomia de ter uma rádio no contexto de você democratizar a comunicação, a gente começa a é, a entender a importância da rádio para fazer a difusão da nossa música. A gente tem uma música secular, o Coco de Obrigada mesmo é um, é um coco que vem do século passado. Aqui em Pernambuco, os brinquedos são seculares. O Maracatu tem mais de 100 anos, o, o Maracatu do Baque Solto tem mais de 100 anos, o Baque Virado tem muito mais de 100, os Cocos tem mais de 100, o freio tem mais de 100, no entanto, não toca nos rádios. Algo de, realmente, meio doitinho na, na gestão das rádios, não deixa essa música dos povos tradicionais, essa música secular, tocar nas rádios. Importante né, que a Rádio Freitaneca agora oportunize né, projetos que tragam produção de conteúdo, tragam é, músicas né, dos povos tradicionais, que sempre foram muito excluídos da programação. Então a gente percebeu que é, a rádio era necessária nessa perspectiva da difusão dessa música negra, dessa música indígena, dessa música afro-indígena. Então a rádio vem nessa perspectiva e a gente se apropria desse conhecimento fazendo as oficinas oficina de automação de rádio, para pro, produzir as vinhetas, para produzir os podcasts e começa a entender esse processo. Então foram, foram algumas oficinas que a gente fez e a gente começou a instituir os programas ao vivo né? programa de forró, programa de frevo, programa sobre coco, programa de cultura popular, programa de matriz africana. Então a Inúcia fazia o, 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 o programa. É, é, é sobre Canomblé, Ivanildo de Oxós fazia o Boa Tarde, Bodunce, Oxalian, né? meu filho também fazia o Abrone Lê, a rede de juventude negra que passou a fazer um programa sobre juventude negra, até hoje ele tem esse programa. Eu comecei também a fazer alguns programas, inclusive brincar para o Sonho Alimentar, que era um programa de rádio para criança, porque a gente não via referências né, de programa infantil na nossa, na nossa mídia. Quer dizer, você ser de terreiro, você ter a juventude aqui, a juventude negra, as crianças negras, e você não tem um programa infantil, você liga a televisão e vê figuras que não têm nenhuma relação com a negritude, nenhuma relação com a identidade, sendo referências de programas infantis, e você procura isso. Então você tinha que criar esses mecanismos né, de, de ter músicas veiculadas que falem da sua história, da sua, da, do seu pertencimento, da sua identidade. Então a Rádio Amnésia veio nesse sentido, de fazer a difusão da música negra, fazer a difusão dos brinquedos, né? do coco, do afoxé, dos baracatuis, de fazer a difusão do frevo, que o Guadalupe também é uma comunidade, é um bairro com muitas orquestras de frevo, com muitos blocos, e nada disso toca nas rádios. Então a gente começou a fazer esses programas. Então o seu Abílio, que é um vizinho aqui da nossa comunidade, fez um programa de forró, a mãe Lúcia e, e Pai Ivanildo e só fizeram um programa sobre candomblé. Eh, eh, eu fiz esse programa Brincar para o Senhor Alimentar e também fiz o, o Mulheres que Cantam Pra as Mulheres Negras da Diáspora, que cantam nesse sentido do sagrado. E dialogar com a nossa comunidade. Não adianta também a gente dialogar com o mundo e muitas vezes não dialogar com a nossa comunidade. Então ela, era de frequência, ela é de frequência firme também nesse sentido, para tocar nas casas das pessoas e a gente abordar temas que precisamos ser abordados dentro das nossas comunidades. Então esse é um desafio, né? Porque comunicação é poder, mas ao mesmo tempo a comunicação é domínio econômico. Quem é que tem rádio? Meia dúzia de famílias tomam conta da comunicação do país. Se a gente for olhar mesmo como se deu o processo das rádios e TV nos últimos 15, 20 anos aqui, foram concessões públicas através de articulação política, através de canetada no Congresso Nacional. Enfim, eu acho que e rádio é um, 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 é um instrumento, né? deveria ser um instrumento de fusão, inclusive das expressões artísticas e das manifestações tradicionais dos povos tradicionais brasileiros. E, no entanto, não é. Nossa música é invisibilizada pelas rádios, nossa música é invisibilizada pela grande mídia, e são músicas seculares, que passam de geração, de pai, filho, avô, e não toca. E está na hora de virar esse jogo, está na hora do pau comer mesmo, está na hora da gente né, se apropriar desse conhecimento e ter rádio para fazer a difusão da nossa música tradicional.
0: Com o avanço da tecnologia hoje, temos todo tipo de informação na palma da mão. No celular, tablet, computador, temos acesso a qualquer informação que desejarmos com apenas alguns cliques. Como tudo que evolui muito rapidamente, a tecnologia ainda não consegue impedir alguns problemas causados por essa disseminação de informações. Um deles é o problema de, das notícias falsas, né? mais conhecidas como fake news. No Brasil, vimos o uso de fake news no processo eleitoral. Também o aumento agora, no momento da pandemia, com notícias falsas para minimizar a gravidade da doença. Como a senhora pensa esse cenário? E como o povo de terreiro pode se defender para nem ser alvo e nem compartilhar notícias falsas? E como algum Ogum pode nos ensinar a melhor utilizar as tecnologias?
4: Fazer uma reflexão nesse campo da fake news, é a gente entender como é que se deu a vitória dos presidentes dos Estados Unidos e do Brasil. Tanto Trump lá, quanto o Bolsonaro aqui. Quer dizer, projetos políticos perversos, fascistas, fundamentalistas, que se utilizaram de estratégia de desinformação. As chamadas fake news. Bolsonaro mesmo aqui não fez debates, não dialogou. Foram criadas... Diversas páginas, centenas de páginas, para disseminar fake news. Tem até um, um inquérito sendo apurado aí. Gabinete do ódio promovendo fake news numa dimensão incalculável. Acho que o povo de terreiro, o nosso povo né, preto, tem que se ligar muito nessas informações que são cotidianamente jogadas em nossas redes filtrar mais as informações, não publicizar o que você não tiver certeza, procura ver se é fake news, porque existe hoje mesmo, no Brasil e no mundo, uma indústria de fake news. A gente está aí com as, com as eleições próximas também, é muito perigoso é, essa estratégia, porque é a estratégia de eleição, você eleger a partir de mentiras, de fake news. Acho que a gente vai ter que ficar muito atento, muito atenta, a essa nova ferramenta a gente precisa se apropriar disso para poder a gente poder balizar melhor avaliar melhor não reproduzir tudo e ter consciência de que essas fake news elas têm um, um, um poder político elas podem trazer essas figuras aí nocivas à democracia do Brasil e do mundo e nosso pai algum nos inspire para a gente entender a dimensão, o papel dessa tecnologia para melhorar as nossas vidas, não para piorar, não para poder tornar o nosso povo factível a essas mentiras. Porque isso aí é, é uma construção de um projeto político grandioso e perverso. Eu acho que é isso, eu acho que é um, um momento importante né, para a gente se apropriar dessas tecnologias a nosso favor, para a gente dominar essas tecnologias para a gente entender que isso realmente não é. O conhecimento não pode ser propriedade de classe nenhuma e que a gente pode e deve romper o paradigma, se apropriar dessas tecnologias, furar essa bolha e disputar essa narrativa. O povo de Terreiro tem todas as condições para isso, porque nosso pai Ogun, lá atrás, no princípio da humanidade, ele já mostrava essa força para a gente, ele já trazia é, as tecnologias que na época, né? era a lança, e na época era forjar o ferro para garantir uma melhor sobrevivência para a humanidade. Que ele nos inspire sempre, Patacori Ogum. No mais é Axé, desejar muito Axé a todos nós e que essa tecnologia, de fato, faça parte do cotidiano, principalmente da nossa juventude negra, que é excluída desse conhecimento, né, para que Ogum realmente esteja na atitude de cada jovem desse, nessa perspectiva de se apropriar dessas tecnologias, disputar essa narrativa e melhorar a vida de todos nós. Patacori já se já
1: Pois é, mãe Beth, apesar da falsa imagem da África como um continente isolado, atrasado, o continente supera todos esses rótulos que o racismo lhe atribuiu e impera como a matriz geradora de produtos, de tecnologias, culturas, ideias e materiais que, por sua vez, estimulam, estimularam e continuam estimulando inovações sociais e culturais que perduram nos servindo até hoje. Assim, Ogum é nosso ancestral, Ogum é nossa herança africana e Ogum é a nossa matriz geradora de tecnologia.
0: É isso, pessoal. Estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Quero agradecer a todos e a todas as ouvintes a mãe Bete de Oxum por essa partilha e por essa troca sua benção mãe Bete e até o próximo programa. Obrigada mãe Bete de Oxum,
1: foi um enorme prazer compartilhar esse espaço com a senhora, agradecemos a você querido ouvinte que Ogum afie sua navalha na língua de quem nos odeia e Ele, Senhor dos Caminhos, também nos possibilite caminhos de liberdade. Até próxima semana. Axé. Ogum vive. Ogum é a nossa defesa. Axé. Você ouviu o Obá Kossô. Quer saber mais sobre o programa? Procure nas redes sociais por Programa Obá Kossô. Na próxima semana estaremos de volta. O programa Obacusou é uma produção da Sociedade Civil e tem apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife por meio do edital de ocupação da grade de programação da Freicaneca FM.